0: Sí, yo eh, no hice nada. Nacho Levy es el director de la Garganta Poderosa. Bueno, alguien que lo hemos escuchado hablando de Ramona y lo que pasó en la Villa 31. Nacho, soy Luis Novaresio, con Romina Mangel. Te saludamos. Buen día.
1: ¿Qué tal, buen día, Luis, buen día, Romina.
0: Gracias por atendernos. Buenas. Estuviste ayer eh, otra vez con el presidente de Nación y los grupos este, de ayuda social, ¿no?
1: Sí, estuve ante ayer. Primero, yo no lo conocía, la verdad, personalmente, a Alberto Fernández. Recibí un llamado suyo después de una nota con con Alberto, con Alberto, perdón, con Ernesto Tenenbaum, eh, que fue la única nota que, que vimos en medio de, de todo el dolor y, y un proceso fúnebre, que es absolutamente eh, extraño y doloroso y desconcertante. Y eh, una nota que, que, que fue raro porque me quebré y seguimos hablando y... Y Alberto me dijo de que estaba escuchando esa nota y, y que realmente se empezó a preguntar qué era qué estaba pasando ahí, porque muchas de las cosas que él pensaba que estaban siendo una cosa y de una forma, evidentemente estaban siendo de, mm. de otra forma, que, que se quería juntar con con nosotros. Eh, y estuve una hora y media reunido hablando de, de muchas de las cosas que venía hablando Ramona hace mm. un montón de tiempo. Es, sí. es, es la realidad, no tiene que ver con posicionamiento. De organizaciones, de partidos. Eh, cuando Ramona hacía los señalamientos que hacía en esos videos, lo hacía para que tendieran la demanda urgente que tenía para que las cosas no terminaran como terminaron. ¿no? Eh, y la verdad que nos hubiera encantado por tener esta reunión mm. antes que Ramona pudiera estar también. Mm. Eh, pero ahora necesitábamos que, que esta reunión permitiera agilizar el canal para que las políticas públicas o las medidas que están buenas o las medidas que faltan efectivamente se materializan en el territorio ya urgente, porque ayer en la segunda reunión, que fue muy importante porque fueron muchísimas compañeras y compañeros de los distintos barrios a contar la realidad de cada barrio en primera persona que, que se puede materializar porque al, al informe que les presentamos ayer a todo el gabinete que, que estuvo en la reunión a Eligio Mujer a Teo Cafiero a Karina Federica, a Daniel Arroyo a Agustín Rossi a Alberto Fernández, a Carla Bisotti eh, nosotros presentamos ¿no? un informe pormenorizado de cada uno de los barrios donde hay la Asamblea de la Poderosa, que son 114, en todas las provincias, en todo el país, dando cuenta de la realidad alimentaria, de la realidad sanitaria y de la realidad habitacional. Uh -huh. Con ejemplos concretos, con experiencias humanas y con un arsenal de videos como el de Ramona, donde hay rostros, donde hay familia, donde hay historias que necesitan una respuesta ayer. Uh -huh. Entonces el espíritu de, de la reunión fue fundamentalmente ponerle un segundo capítulo a una instancia que recién está comenzando, de articulación, de aceleración, para que todo lo que no llegó, llegue ya discutiremos por qué no llegó, cuándo llegó, dónde se auturó, lo que quieran, pero necesitamos que llegue, que llegue. Entonces acá y ahora necesitamos un punteo claro. muy concreto de, de las necesidades que hay en nuestro barrio, que, que si quieren lo, lo puedo mencionar, porque sí, no es claro, importante por que por ahí pasen la discusión. Por supuesto. Eh, lo primero tenía que ver con, con esto, no no fue menor poder tener ese canal de acceso que no habíamos tenido, por ejemplo, con el gobierno de la ciudad para poder plantearlo cara a cara, eh, muchas de esas problemáticas, porque se hace difícil llegar hasta ahí, el reconocimiento que hay para los trabajadores de la salud, o para los trabajadores de la seguridad, eh, muchas veces también se queda en la puerta de la villa, como los cambios de AISA, como, como los servicios básicos, eh, entonces que hubiera un reconocimiento a ese laburo, a esas compañeras y a esos compañeros que se le hable también a sus sectores, nos parecía muy importante. En la ciudad... Cuando hablas con funcionarios, todos te hablan de dos ciudades, la ciudad formal y la ciudad informal. pero que la las conferencias de prensa solamente lo hablan a la ciudad formal. Y eso más allá de si sea justo o injusto, es un problema, porque desinforma a personas que debieran tomar otro tipo de recaudos sobre una realidad que no es la propia. Muchas veces escuchamos decir que el índice bajo de letalidad en las villas se debe al promedio de edad, eh, como si en realidad el promedio de edad no tuviera que ver con el índice de letalidad en las villas. No que la gente a los 50 años en la villa se gana el loto y se va a vivir a otro barrio muere antes, no, no lo digo yo, lo dice la UCA, eh, 20 años de diferencia en la longevidad de una villa y, y, y un barrio promedio. Entonces nunca nos comimos nosotros la, la, la enfermedad de los chetos. Eh, teníamos, sabíamos que esto podía pasar, escribimos un informe que publicaron varios diarios, Lo eh, publicó Página 12, Vierge Izquierda, eh, distintos que no responden a un mismo lineamiento partidario, lo que quiere decir. Y ahí decíamos, las villas es el otro grupo de riesgo, no solo por la densidad, que claro es un problema, pero la densidad no sería un problema si no hubiera este nivel de precariedad. Y frente a ese nivel de, de precariedad, eh, hoy tres ejes fundamentales, que son los alimentos que no llegan. Todos tenemos casi la misma cantidad de comedores reconocidos que comedores informales en la capital federal. Mm. La comida no alcanza a los reconocidos. imagínate los informales, digamos. nosotros sí, hoy, Si no tuviéramos el generosísimo convenio que hicimos con UNICEF el día que empezó la cuarentena porque UNICEF tampoco nos conocíamos, vino a decir en este escenario no tenemos tiempo de desarrollar una red en los barrios de este nivel de, de marginalidad, de exclusión, de pobreza. Esa red existe, vamos a acompañar eso. Si no tuviéramos esa vita de UNICEF hoy, tendríamos 15.000 compañeros que no estarían comiendo nada, nada en todo el día. Eh, entonces, eso necesitamos que, que pudiera tener un, un canal urgente y que nos dieran un canal directo para que lo resuelva de inmediato y bueno, así fue. Hoy a las 3 de la tarde tenemos reunión con Arroyo y en teoría lo de los alimentos y todo eso se va a resolver de inmediato. Lo segundo es, estamos hablando todo del, del detectar, nos parece importante, nos parece fundamental, todos nos sentimos orgullosos de nuestro científico, de la posibilidad de tener un mecanismo para detectar mejor, pero el detectar no puede ser solo el disopado, En los barrios populares no puede ser solo el hisopado. Necesitamos que de verdad esté acompañado de un dispositivo de aislamiento y acompañamiento integral para los contactos estrechos. Y eso hoy en la Villa de Capital no está sucediendo. Y no quiero hablar de la Villa de Capital porque no quiero hablar de la Villa de Conurbano. Porque... No, digo, en, la... en Capital está yo. Para que no nos pase en otro lado, tenemos que blanquearlo, y tenemos que mirar lo que está pasando y tenemos que pensar cómo lo atendemos.
0: Ahora, Na eh... Nacho, perdóname, Romina ¿Sí? Mangue, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camila? Eh, vos eh, publicás los números, son muy impactantes, digamos, los números de, eh, que das 1.045, creo no sé si está actualizado, en la 31, no,
1: 427, yo, ¿no? 1.083. La bueno,
0: en la 1114 más de 50 en la 21, 4, 30, Zabaleta, bien. en la Rodrigo, bueno, pero vos recién dijiste algo que que es muy importante, no solamente el hacinamiento, es que las condiciones, digamos, de salud de quienes habitan es este estos lugares están muy deterioradas, entonces son más vulnerables al virus.
1: Bueno, eso es lo que venimos gritando hace un montón de tiempo, eh, de hecho, parte de las discusiones en las que Alberto decía, yo no yo no conocía muchos de estos problemas, ahora que los conozco, son problemas míos también, aunque no sea el, el responsable directo, y me dijo yo un montón de veces, le dije a Axel y a, y a la reta que no tenía que que ingresar el virus a la villa, que había que evitarlo, porque si en algún momento ingresaba iba a ser muy mm. difícil que no pasara lo que lo que está pasando, eh, y, y si entraba eh, esto iba a pasar. Y ahí yo dije, para, ahí quiero meter un asterisco, porque no, no, hay mucho que era inevitable y había mucho que era evitable. En esos informes de marzo nosotros pedíamos que el gobierno de la ciudad, por favor, hiciera un registro individualizando los grupos de riesgo, que todas esas personas que... Eh, que, que, que están aisladas no sé, tu abuela, tu tía, tu viejo que por ahí no lo veo desde que empezó la cuarentena porque realmente crees que esté blindado, pero blindado a fondo en los barrios están realados yo vivo en Zabaleta, en un pasillo de mi casa al lado eh, vive Lidia que que es una vecina es un cañón de personas eh. una vecina que llegó a Bolivia hace un montón de años y su familia es una familia laburante que vive en cinco generaciones de la misma familia en la misma casa, son 19 personas y yeah. los hijos están habilitados para ir a laburar y van a laburar y vuelven y los pibas en los mandados por los pasillos de un metro de ancho y a la noche duermen todos en una habitación. Yeah. Entonces, claro que queríamos aislar al día No importaba que no hubiera contactos estrechos. No había ni un muerto, no había ni un contagiado. Queríamos aislar a los grupos de riesgo. Era una opción que por lo menos los individualizaran. Eh, porque si eso hubiera sido así, hoy Ramona estaría acá. Porque no existe más grupo de riesgo que Ramona. Ramona era insulino dependiente, pero vivía... Eh, con dos cuñados que vinieron de Tucumán y que eran parados a de la cuarentena, en edad de riesgo, 62 y 68 años. Un sobrino con problemas eh, cardiorrespiratorios. Una, una sobrina que también es diabética, igual que es nuestro grito de dolor en todo lado, porque en este momento mucho más, y porque eso no volvemos, eso no volvemos, que tiene 10 años, eh, y que además de perder a la mamá, tiene síndrome de Wells, tiene síndrome de Cardi, no puede hablar, no puede comer sola, no puede manifestar síntomas, necesitaba oxígeno de antes de contraer el coronavirus eh, y ahora está internada, todavía no se le manifestaron síntomas por suerte, aparentemente podrían darle el alta cada de acá menos de 10 días. Pero, ¿qué situación de mayor riesgo podría existir? ¿Cómo no iban a poder aislarla? Claro que los compañeros hacían todo el esfuerzo posible para que Ramona no tuviera que salir a buscar agua cuando se cortó el agua para conseguir soluciones habitacionales inmediatas o espontáneas. Ramona no bueno, quería espontáneas porque le decían que ya estaba la relocalización. Ya estaba, ya estaba, ya estaba. Se lo dijeron de 2016. En 2018, cuando empezaron a hacer las relocalizaciones, se postergó la suya en particular. Eh, y cuando empezó la cuarentena, hijo ya, le decían, bueno, ahora eh, sí, falta que terminemos esto, falta que terminemos esto. Ramona vio que se iba a infectar a toda la familia del lado de su casa, toda la familia de enfrente de su casa, y después toda la familia de Ramona, y después Ramona, que ahora no va a volver. Entonces necesitamos poner el ojo acá para que las compañeras y compañeros que están en la situación de Ramona no tengan que pasar por lo mismo. Y, y Alberto Fernández me dijo que Ciudad que si le decían que ese registro lo tenían, y entonces yo le dije, bueno, te digo que te lo manden ahora, porque ahora no lo tienen. No lo hicieron, no se hizo. Cuando nosotros nos reunimos con Fernán Quiroz, eh, hace tres semanas, aquí al respeto, creo que tiene muchas dificultades y trabas que no son fruto de su propia voluntad política, él nos dijo que tenían solamente las trescientas camas de los villero y que ella no le parecía bien acondicionar el club, porque le parecía que si ahí entraba el virus, circulaba muy rápido y que la gente de la villa se acostumbraba a una vida comunitaria, que haría muy difícil la adaptación a un lugar como ese, que querían generar otro tipo de dispositivos. Bueno, la realidad es que no se terminaron generando esos dispositivos y en la emergencia, con el virus en este nivel de circulación, con la curva de la 31 al 992% en 15 días, terminan contándote que abrieron San Lorenzo, que abrieron Huracán, y que ahora sí vale lo que lo que antes no valía. Entonces, uh -huh. ahora, en tiempo presente, necesitamos poner sobre la mesa que lo que está pasando con el detectar en la 21-24 es dramático, que el testeo y el aislamiento debe poder aplicarse de verdad en todos los barrios, y que si no, no digo de manera deliberada ni voluntariosa, pero terminás promoviendo una política del ocultamiento de los síntomas. Porque lo que vos decías, Romina, recién, las condiciones de la pobreza estructural que vino a demorar el, el coronavirus, generan que mucha gente efectivamente tenga miedo de, de, de terminar siendo aislada porque eh, han prohibido los desalojos, sí, pero son formales.
0: Claro.
1: Acá en esta ciudad te
0: Fuiste, y te, te, fuiste. te fuiste y te fuiste, o sea, después explícame la, la ley, claro, te fuiste y no, no te y, lugar. No,
1: y, y lo que aumentan, Obvio. no puedes laburar, tenés que sobrevivir con la guita uh -huh. que no sabe cómo hacer los cálculos para que te dé la hice si tenés la suerte de que hace 15 años no vivió en tu casa un familiar que tiene la dirección en el documento y cobra la y y tampoco la podés cobrar, en esa emergencia económica te suben el alquiler tal vez estás atrasado, mm. tal vez tiene buena fe el que te alquila
0: y lo venís sí. negociando, sí, tal y tal vez, miedo tal miedo
1: vez. a perder la casa. Sí. Y estar aislado sí,
0: 15 días, con sí. lo que eso significa, por ahí sin estar contagiado. No, claro. Es, aparte una solución de tal vez y de buenas intenciones es en, en, en una realidad muy difícil. Nacho, yo quiero agradecerte mucho esta charla. Eh, fue muy conmovedor escucharte, y aunque parezca un lugar común, no lo ves. Contá con nosotros para lo que necesites. Pegá el grito cuando lo necesites.
1: Se los agradecemos de verdad porque lo necesitamos mucho, tal vez más que nunca. Y sí quiero agregar algo que me parece sí. que corresponde agregarlo, porque es una realidad y si no lo dijéramos parecería que mentimos en lo anterior, que es que ayer a la noche, después, algunas horas después de salir de, de Olivos y también algunas horas después de la reunión que tuvieron en Olivos Alberto Fernández con Rodríguez Larreta y el FETICILOS, recibimos un mensaje de la Ministra de Desarrollo, María Migliori, diciendo que ahora sí, ahora sí Rodríguez Larreta quiere recibirnos.
0: Abrazo. Males. Nacho Levy, el director de La Garganta Poderosa, una de las personas que más sabe, conoce, trabaja y vive en las cosas estas que se llaman, este, eh, como es, asentamientos irregulares, tal, sí. como me parece un eufemismo este, inexplicable. 9.59 de la mañana.